1: Everything. Everything. everything, 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 everything
0: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Hoy os acompañamos quien nos habla, Marta Jerez, y niños de Escola Cordis Jesu, dispuestos a pasar con vosotros esta hora feliz con mucho arte. desde la Basílica del Pilar... ...os presentamos nuestras secciones habituales... ...en Los Niños Cantores... ...Los Infanticos del Pilar... ...para la estampa nos subiremos... ...a una de sus cúpulas... ...y finalmente... ...en Arte en la Palabra... ...un teatrillo... ...hacemos las presentaciones... ...y
2: comenzamos... Soy Berardo Castiñeira Lorenzo... ...y soy del Real Madrid... ...voy a retamar, tengo nueve años... Hola, yo me llamo Clara, tengo 8 años y voy al mate Salvatoris. Hola, soy Ignacio, tengo 8 años. Eh, soy del Real Madrid y soy un car. Hola, soy
1: Miriam
2: y tengo 7 y medio y voy al mate. Aleluya,
1: aleluya. Me dice ley, se llama Aleluya. Aleluya, aleluya.
2: El aura feliz. Con mucho arte, niños
1: cantores.
0: Queridos oyentes, continuamos durante este programa en donde estábamos en el programa anterior. ¿Quién se acuerda de dónde estábamos? En el Pilar de Zaragoza. Claro que sí, y allí estábamos conociendo a los infanticos. Pero antes de escuchar lo bien que cantan, vamos a hablar del templo al que ellos van todos los días a cantar eso de bendita y alabada sea la hora en que María Santísima, que vino a Zaragoza, ¿a qué vino a Zaragoza María Santísima? ¡A ¡Animar a Santiago! Estábamos contando que los infanticos todos los días van a ver a la Virgen del Pilar y a cantar bendita y alabada, sea la hora en que... ¿Qué pasó, Ignacio?
2: En que vino María a la tierra a animar a Santiago.
0: Eso es, vino en carne mortal a Zaragoza. Muy bien. Bueno, pues vamos a explicar esa preciosísima catedral, porque es muy grande y muy antigua. ¿Vosotros os acordáis que cuando se apareció la Virgen y llevó el pilar, dijo que allí le construyeran el qué? Una iglesia. Una iglesia. ¿Y creéis que la iglesia que le construyeron cuando estaba Santiago era la misma que hay ahora? No. No, no porque la que hay ahora es...
2: Mucho más grande.
0: A ver, vamos a hablar un poco de, de esta iglesia tan preciosa. Ignacio, cuéntate un poquito los inicios.
2: Eh, tenemos noticias de uno mozárabe. Existen documentos. ¿Qué significa mozárabe?
0: Bueno, pues mirar, cuando todavía estaban los árabes en España, los musulmanes que habían venido invadiendo, pues había unas comunidades cristianas que todavía un poquito en secreto se reunían y celebraban la misa y celebraban la liturgia aunque estuvieran en medio de los árabes, ¿entendéis? Era en España pero en la tierra dominada por ellos. Bueno, pues esos son los mozárabes.
2: De otra iglesia del siglo XII y XIII que era románica existen piedras. En el siglo XV y XVI, otra adornada y más grande. Y la actual empezó en el siglo XVII y tardó tanto que acabó en el XX. La actual es enorme, tiene 160 metros de largo, tiene 11 cúpulas. ¿Qué es una cúpula? Yo lo sé, es la terminación de un tejado en forma de medio balón. ¿De medio
0: balón? ¿Pero cómo es la forma de medio balón? Pues
2: una pelota, pero la parte es por la mitad.
0: ¡Ah! ¿Y eso lo ponen en el tejado? ¿Y queda redondo?
2: Pues claro. De esas cúpulas, la del centro es la más grande y la más alta. Por cierto, las cúpulas después se adornaron con pintura. Y, y cuatro torres, una en cada esquina. Cada torre mide casi cien metros de alto. La primera que se construyó está muy adornada, porque entonces la hacían así. La segunda tiene un reloj y sus adornos son más sencillos.
0: Pero además de eso, en la fachada hay otra cosa. ¿Quién la sabe? Es un alto relieve.
2: ¿Qué es un alto
0: relieve? Bueno, mirar. El relieve es una figura, pero no una escultura que va aparte, sino que está, por ejemplo, pegada a una fachada, pegada al muro. Es como cuando en la playa, con un molde de arena, hacemos una pues una concha o una figura que se queda pegada al suelo. Pues eso es un relieve en una fachada. Puede ser alto, medio y bajo. El alto es en el que, por así decir, la figura está pegadita a la fachada, pero casi casi separada de él. Luego, el medio relieve es como si partes a la persona por la mitad y se queda media pegada a la fachada y la otra media es como si se quedara por dentro del muro. Y el bajo relieve es el que solamente asoma menos de la mitad de la persona, por fuera de la persona o de la cosa que estemos representando. Pues en el que hay en la fachada es un alto relieve. ¿Y sabéis lo que representa?
2: La Virgen presentándose a Santiago.
0: Claro, es que es lo más importante, lo que da origen a esta basílica. Fijaros que hay una cosa muy bonita, que es que las personas podemos edificar una iglesia donde queramos, pero hay algunos sitios... Que no los hemos elegido nosotros. Por ejemplo, este quién es la que lo ha elegido.
2: La Virgen. Pues justamente restos de la iglesia anterior, en el muro sur, y es el tímpano, y está adornado con un crismón.
0: A ver, hemos dicho dos palabras un poco difíciles tímpano y crismón. ¿De qué nos suena tímpano? Del oído. Sí, también. Es una palabra que tiene varios significados. Una es una parte que tenemos en el oído. Pero también el tímpano es cuando vemos una puerta importante, por ejemplo, la portada en una iglesia, y por la parte de encima, por encima de la puerta, se le pone, pues por ejemplo, un, un semicírculo que tiene unas figuras. En este caso, lo que hay representado es un crismón. Ignacio, vamos a explicar lo que es.
2: Es una B y una X. Que en realidad no son una P y una X, sino una J y una R. Eso es. Y eso significa el nombre... De Jesucristo, porque son las iniciales de su nombre. También se ven otras dos letras en griego, la alfa y, el, y la omega. La primera y la última del alfabeto.
0: ¿Y por qué están la primera y la última? ¿Qué, qué sí quiere significar eso cuando vemos alfa y omega? Que Cristo está desde el principio
2: hasta el fin. Es eterno.
0: Luego entraremos en la basílica y nos meteremos en uno de los cuadros. Me gustaría, Ignacio, que explicaras para los niños que nunca hayan escuchado este programa qué es eso que hacemos de meternos en los cuadros.
2: Hay una pintura y nosotros... Intentamos meternos dentro y hacemos algunas acciones.
0: ¿Qué es eso de meterse dentro?
2: Porque queremos formar parte de ese cuadro. ¿Os acordáis de alguno que hayamos hecho en estos programas? Eh, sí, la con la, Santiago las... o la Sagrada Familia.
0: Claro. ¿Alguien se acuerda de alguna vez que haya entrado qué es lo que
2: hizo en el cuadro, Ignacio? Una vez yo entré y... ¿Y qué cuadro era? Ah, sí. Eh, era la Virgen con Santiago, uh -huh. apareciéndose en el pilar, y le pedía a Santiago sus conchas para ser un peregrino como él. Claro, muy bien. Yo, eh, yo me metí en un cuadro y ayudé a, a remar a la Virgen, porque sí. era un cuadro que se había muerto ya Jesús, entonces San Juan y la Virgen se iban en barco.
0: A Éfeso. Yo me acuerdo de uno que era el de que estaba Santa Ana enseñando a leer a la Virgen. ¿Mm? Y era muy bonito. y Nos acercábamos porque, como la Virgen era una niña como vosotros, pues podíais decirle que si quería ir a jugar con vosotros. ¿Os acordáis? Y luego también uno que fue, yo creo que en el portal de Belén
2: o en algo así, que estaban de viaje y había una cueva y tú eh, les ayudaste y le, le preguntaste a la Virgen si... Tenías que traerle pañales al niño. Otro eh, había, eh, nos explicaste que no eh, esta, estaban en la oscuridad José, María y Jesús eh, porque no podían abrir las ventanas, porque habría mucho frío y aún no había, estaban hechos los cristales.
0: Claro, y además es que los soldados de Herodes les estaban persiguiendo. Entonces mejor estar escondiditos para que no les pillaran. Muy bien, pues hoy veréis que vamos a entrar en un cuadro que en realidad no es un cuadro. Vamos a tener que volar. Vamos a subir a una de las cúpulas por dentro y la vamos a observar. Miriam tiene otra curiosidad para contarnos.
2: La primera película que hubo eh, en España fue grabando a la gente que salía de Misa del Pilar. Es, es en blanco y, y negro. Y lo grabaron desde un balcón.
0: Sí, claro, eso fue muchos años después, porque el cine se inventó mucho después. Justamente estaba un señor en un balcón de enfrente, por entonces solo había fotografías. Todavía el cine no existía, no sabían que se podía a alguien que estuviera en movimiento grabarlo y luego proyectarlo. Solamente había fotografías de gente quieta y eso fue un gran avance. Pero vamos a escuchar ahora a los infanticos, yo ya lo estoy deseando.
1: ¡Gracias está
2: escuchando. En Radio María, Laura Feliz. Con mucho arte.
0: Bueno chicos, hemos estado escuchando a los infanticos del Pilar. Eh, cantaban en latín.
2: ¿Habéis entendido algo? Sí, he entendido al final, que era hora pronabis. Significa ruega por nosotros. Ah, es verdad. ¿Y por
0: qué sabéis eso de Ora Pro Nobis?
2: Porque ¿sabes? nuestro colegio se llama Mate Salvatoris Ora Pro nobis.
0: ¿Y qué significa?
2: Madre del Salvador ruega por nosotros.
0: Pero, Berardo, tú has estado investigando desde cuándo existen los infánticos?
2: Existen documentos desde el siglo XVII, pero es posible que desde el XIII ya existiera.
0: Muy bien. Oye, Ignacio, ¿y, y los infanticos? ¿Qué es lo que hacen allí en el Pilar o en Zaragoza?
2: Están para servir a la Virgen. Por la mañana cantan en misa y por la tarde se despiden de la Virgen con la salve. Ah, y otra cosa. Antes eran internos, ahora no.
0: Oye, entonces, si ahora no son internos, ¿eh, ¿dónde duermen? En su casa. Ah, o sea que después de la salve, que nos ha contado Ignacio, se van a su casa.
2: Hay una cosa muy bonita que hacen: Pasar a los niños por el manto de la Virgen. sí. ...niños pequeños, como máximo hasta su primera comunión.
0: Pero... pero esto de pasar a los niños... ...lo hacen todos los infánticos
2: juntos. Van de dos en dos. El más mayor coge a los bebés... ...y el más pequeño acompaña a los que ya saben andar.
0: Claro. Hemos dicho, ¿hasta qué edad pueden ir más o menos? ¿Hasta qué edad?
2: Hasta su primera comunión. Está la Virgen con su manto... Y los niños cuando se acercan le dan un beso. Sí, a veces se lo cambian.
0: ¿El qué es lo que le cambian? El manto. Ah, es verdad. Pero estos mantos de la Virgen son muy especiales, ¿verdad, Berardo?
2: Sí, los mantos de la Virgen del Pilar se prestan a los enfermos. ¿A los enfermos? ¿Y por qué? Porque así el enfermo está con la Virgen cuando, mientras la enfermedad dure.
0: Claro, estar con el manto es como estar con la Virgen, es que está más cerquita de nosotros, ¿no? Y nos protege.
2: Pero Marta, si estamos muy lejos, ¿cómo nos llega el manto? Bueno,
0: claro, pero es que mirar lo que tengo aquí.
2: Es la cinta de la tal? Virgen. Es una parecida a la que usamos para un lazo, la que tenemos es de la bandera de España. Y en la cinta pone, medida de Nuestra Señora del Pilar. Medida de la Virgen Es lo que mide la Virgen del Pilar Que mide exactamente Treinta y medio centímetros
0: Esta cinta muy bien, acompaña a los enfermos Pero a mí también me gusta Llevarla en el
2: coche Pues claro que puedes, la Virgen te acompaña igual en, Porque acompaña
0: también A los viajeros claro. Bueno, pues fijaros Estas cintas solamente las venden allí En la Basílica del Pilar ¿Os gustaría tener una? Sí, sí. a mí me encantaría bueno, pues vamos a pedir a alguien de Zaragoza que por favor vaya allí a la Basílica del Pilar y nos las consiga.
2: En la hora feliz de Radio María La Estampa.
0: Bueno, en nuestro último programa... Estuvimos hablando de un pintor que también es aragonés. ¿Te acuerdas de quién era, Berardo? Sí, de Goya. Goya, bueno, pues fijaos, el otro día estuvimos en un cuadro de Goya que era algo, un momento fundamental. ¿Qué momento era, Ignacio, en el cuadro que estuvimos en el anterior programa? La Virgen con Santiago. Bueno, pues además de eso, Goya pintó mucho más. Mirad, primero le encargaron una pintura en el coreto y gustó bastante y luego además es que Goya estaba casado con quién
2: con la, ah, con la hermana de otro pintor Goya
0: tenía a un cuñado a este pintor que hemos dicho el hermano de su mujer que ya llevaba más de un año trabajando en una cúpula y entonces consiguió que el cabildo de la catedral
2: ¿qué significa cabildo Marta?
0: Pues mirar, en una catedral el cabildo lo forman un grupo de sacerdotes a los que el obispo les encarga todo lo que tiene que ver con la catedral. Eh, por una parte atienden a los fieles y por otra pues las obras, la conservación, las actividades. A veces hay un canónigo que se ocupa pues por ejemplo del arte, del archivo, de la economía, de la música o de la liturgia. Bueno, pues el cabildo de la catedral... ...encargó a don Francisco de Goya... ...la decoración de dos cúpulas... ...¿quién se acuerda de cuántas cúpulas había? ¡Once! Bueno, pues de las once hay... Eh, ¿Dos? ...una... Eh, ...¿Dos? Un, ¿Dos? Le, sí, eran dos. eran dos, sí, efectivamente... ...a don Francisco de Goya le encargaron dos... ...pero ¿sabéis lo que pasó? Una se cayó...
2: No... Se mató...
0: No... ...pintó una... ...pero esa no les gustó demasiado... ...a los que se la habían encargado... ...y la otra ya no la pudo hacer... ...fijaos por qué... Porque Goya, por supuesto, pintó la cúpula y tocándola, pero la cúpula ¿desde dónde se ve?
2: Desde abajo.
0: Eso es. Se ve desde el suelo y entonces él fue capaz de pensar aún con brochazos largos y muy imprecisos que eso desde abajo podría hacer un conjunto bueno. En cambio, los que se acercaron y lo vieron muy de cerca, no lo entendieron bien. Entonces Goya fue en eso como adelantado fue capaz de de crear una impresión a base de brochazos no muy precisos. El nombre que recibe esta cúpula es Regina Mártirum. Reina de los Mártires. Muy bien. Pues la reina de los Mártires, Clara, ¿quién es?
2: La Virgen.
0: En esta cúpula está con pocos adornos. O sea, sabemos que es la reina de los Mártires, pero no lleva una corona, sino que está de forma más sencilla. Y tiene debajo... A los dos mártires, uno de los dos mártires más importantes de la iglesia. Uno de ellos fue el primer papa. ¿Tú sabes quién fue, Verardo? San Pedro y Juan. No, Pedro y otro que. Pablo. Eso es.
2: Pablo de Tarso! San Pedro y San Pablo. Eso es.
0: Ellos dos fueron mártires, ¿lo sabéis?
2: No. Sí. A vale, Pablo le cortaron la cabeza
0: y a Pedro murió en la cruz bueno, del ah, revés. Sí. Bueno, y también en esa cúpula hay. También en esa cúpula hay otros santos mártires. Eh, por ejemplo, ¿conocéis a los niños San Justo y San Pastor?
2: No, yo no. no. Yo tampoco.
0: Pues yo esos tampoco. son dos niños mártires de Alcalá de Henares. Sí, también San Santarcicio. También está Santa Ingracia. Pues mirad, San Hermenegildo eh, fue un santo que cuando España tenía que ver si era arriana o católica. ¿Qué es arriana? Pues mirad, los arrianos pensaban que, aunque Jesús era hijo de Dios, había sido creado mucho después. Hermenegildo era hijo de Leovigildo, que era un rey visigodo en España, y nació en el año 565 o 564, vivió solamente unos 20 años. Pero en ese tiempo, aunque había sido educado primero en el arrianismo, se convirtió y se hizo católico como su hermano pequeño. Esa conversión es la que causó una gran batalla en la que finalmente él murió mártir de la fe católica. Su hermano Recaredo es el responsable de que ya España fuera católica, porque en esos tiempos... Lo que era el rey era todo su pueblo. Hay muchos más mártires, pero os voy a hablar de uno muy especial, Santo Dominguito del Val. Este niño fue acólito y cantor de la catedral y no dudó en dar su vida por Jesús y la fe cristiana. Es patrono de los acólitos o monadillos y de los pequeños cantores, aunque modernamente también se le invoca junto a Santo Domingo Sabio, que también fue pequeño cantor y monaguillo. Pues este también está representado en esta cúpula de Goya. Os voy a enseñar cómo son las pinturas de la cúpula. Muy bonito.
2: Pero un pero poco abrochazo, 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 abrochazo.
0: A ver quién lo puede describir.
2: Es el pan de Jesús. No. ¡Es un sí. agujero!
0: Es un agujero,
2: sí, sí. Es eh, que la, le tiraron un bombazo. No. Es un luciérnago. Ay, parecido, luciérnago. parecido. Mirad,
0: esta eh. es una cúpula. Encima de la cúpula hay... Se llama linterna.
2: ¡Uy, casi! ¿A qué nos suena
0: la palabra linterna?
2: Pues a la va. No. A las linternas normales, que tú enciendes la linterna y hace luz. Efectivamente, la linterna también de aquí da
0: luz. Pero ¿cómo es la linterna? Ignacio, ¿lo puedes explicar?
2: La linterna tiene aproximadamente ocho cristales, como un tubo que está encima de la cúpula, que es ventana. Y así... Puede entrar la luz.
0: Eso es. Berardo, explícalo tú un poquito mejor.
2: Hay una cúpula y encima hay como una torre que tiene cristales y luego... Entonces, ¿qué pasa? Que si la
0: cúpula fuera cerrada no podría entrar la luz. Pero, ¿por dónde entra la luz? Justamente por esa linterna es por donde entra la luz. Vamos a fijarnos ahora en alguna de las partes del de cuadro, de, de, de este cuadro. Entonces, nos vamos a meter en el cuadro. En lugar de decir que vamos a ir dentro, vamos a decir volando. Una,
2: dos tres.
0: tres. ¡Volando! Bueno, pues de entre todos estos, solamente quiero que os fijéis hoy... ...en la figura de la Virgen, que está aquí arriba. Cada uno de vosotros necesito que hable con la Virgen y que le diga algo. A ver, ¿quién está preparado? Empieza, Clara.
2: Virgen María, cuida bien de, de los que están malitos y los pobres... ...para que se recuperen y, y tengan más dinero. Virgen María, por favor, cuida de mi hermanita Clara para que no esté enferma... Porque le están creciendo los dientes. Virgen María, te pido por la conversión de los pecadores. Te pido, Virgen María, para que no haya más muertes en el mundo.
0: Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
2: me consagro, consagro en este día, mis ojos, mis oídos, oídos, mi lengua y mi corazón,
1: corazón. En, en una palabra todo mi ser, mi ser. Ya, ya que soy toda
2: vuestra madre bonita, oh, bondad, oh, guardadme y defenderme como oh, cosa de posesión pues tuya. Amén.
0: De Radio María, Arte en la Palabra. Milagro de Calanda
2: Soy Miguel Juan Pelicer Blasco Según los libros parroquiales fui bautizado en Calanda el 25 de marzo de 1617 Soy el segundo hijo de ocho hermanos a los 19 años, deja Calanda para irse a casa de su tío a trabajar, en Castellón. Una mañana, estaba carreando un carro de trigo y tropecé y me caí al suelo. Con tan mala suerte, que una de las ruedas pasa por encima de mi pierna derecha y me la rompió. Hay que llevarle corriendo al hospital... Sí, tenemos en Valencia el Hospital Real. No, por favor, no. Yo quiero ir a mi tierra, a Zaragoza. Allí está el Hospital de Gracia. Así que después de cinco días empezó el duro viaje de vuelta a Aragón, que duró dos largos meses. Por fin se ven las Torres del Pilar. Lo primero de todo, ir a ver a la Virgen. Luego iré al hospital. que usted está muy mal la herida de la pierna va cada vez peor y para salvar su vida y que no se extienda la infección por todo el cuerpo no queda más remedio que amputar la pierna 1637 El pobre Miguel no puede casi trabajar con una pierna de palo y apoyado en una muleta. Se gana la vida. Hoy no he podido hacer nada. Tendré que ir a la puerta del pelar a pedir limosna para poder comer. de Dios, una limosnita por el amor de Dios. Por favor, por favor, tenga piedad de este pobre cojito, una limosnita por el amor de Dios. Tenga usted, buen hombre, no deje de comer hoy, que la Virgen le proteja. Gracias, señora. Claro que lo hace. Todos los días voy a misa en la Santa Capilla. ¿Y sabe lo que hago? Dime, hijo. Pues cada tarde un con el aceite de las lámparas de la Virgen del Pilar, intento aliviar el dolor y se lo ofrezco a ella. Estuvo dos años en Zaragoza, pero después Miguel decide volver a su pueblo, Calanda, donde se encuentra con sus padres y hermanas. Hijo mío, qué bien que estés con nosotros. ¿Pero qué te ha pasado? Miguel les cuenta su accidente en el campo y como en el hospital de Zaragoza le tuvieron que cortar la pierna. Aquí nos podrás ayudar con los trabajos del campo y no te faltará un plato caliente. El 29 de marzo de 1640, tras una intensa jornada de trabajo en la que su hermana le ayudó a cargar nueve cargas de estércol, Miguel se fue a la cama temprano. ¡Qué sueño! Me voy a quitar la pierna de palo. Hijo mío, quítatela aquí mismo, en nuestra habitación. Pues hoy, hoy va a dormir con nosotros en ese jergón. Ya sabes que hemos alojado en tu habitación a un soldado que está de paso. No se preocupen por mí, queridos padres. Voy a dormir muy bien, pues estoy muy cansado. Miguel se duerme. Sueña que está en la capilla del Pilar, frente a la Virgen. Sueña que se unta su muñón con el aceite de sus lámparas, tal como había hecho tantas veces. Parece que Miguel se ha dormido. ¿Vamos nosotros a la habitación? Sí, querido esposo. ¡Oh, qué bien huele! ¡Qué raro! Miguel ha estado ac acarreando estiércol y solo no era el mejor del mundo. Vamos a ver si Miguel está bien. Lo voy a destapar. ¡Oh, pero qué veo! ¡Qué veo! ¡Ven corriendo! ¡Las dos piernas! ¿Cómo es posible? Sí, a la luz del candil, presencia que debajo de la manda se descubre a Miguel no asomada una pierna, sino dos. ¡La despierta, hijo mío! Hola padre, he soñado con la Virgen y como cuando estaba en Zaragoza, me frutaba con el aceite el muñón. Al destaparse para enseñar el muñón, lo descubre. Está su pierna completa. Mirad, aún están las cicatrices, pero la pierna está entera. La noticia corrió de boca en boca y esa noche se hizo público en toda la vecindad. Al día siguiente se celebró en la parroquia una misa de acción de gracias y el 2 de abril llegan a Calanda, el cura y el notario, quien levanta acta de tan impresionante hecho y a partir de ese momento todo se sucede con rapidez. El día 25 del mismo mes, son Miguel y sus padres quienes viajan a Zaragoza para dar gracias a la, a la Virgen del Pilar. Virgen Santa del Pilar, ¡qué milagro más grande has pedido a tu divino Hijo! Muchas gracias, querida Madre del Cielo. Nunca me cansaré de agradecerte tan enorme favor. La noticia se extiende en todas direcciones y en pocas semanas el milagro es exclamado en toda España. Hubo un largo juicio. Yo doy testimonio, juro que amputé la pierna a Pellicer. Yo soy Juan Lorenzo García, ayudante del doctor Estanga, y me ocupé de enterrar la pierna cuando se la amputamos. Soy, doy fe y soy testigo.
0: Poco después, ese mismo año, el mismísimo rey de España, Felipe IV, se interesa por el hecho y recibe a Miguel Pellicer en la corte. Allí, el monarca se arrodilla y besa la pierna derecha de Miguel. Cada vez gana más fama el nuevo y tan comprobado milagro. Miles de fieles de toda Europa comenzaron a fluir al Templo del Pilar, templo que poco después del episodio fue reedificado, construyéndose uno que diese cabida a tantos peregrinos. La nueva obra de estilo barroco es la que hoy sigue cobijando a la Virgen del Pilar en Zaragoza. pues con esta gran alegría de las Jotas de Calanda nos despedimos de todos nuestros oyentes, pequeños y grandes. Este ha sido el segundo programa que hemos dedicado a la Basílica del Pilar y sus infanticos en nuestra sección de niños cantores. En la estampa nos hemos acercado a una de las cúpulas dedicada a la Reina de los Mártires que el genial Goya, aragonés y universal, pintó en la Basílica del Pilar. Y en nuestra sección de Arte en la Palabra, los niños de Escola Cordis Jesu han hecho un teatrillo sobre el milagro más famoso de la Virgen del Pilar, el milagro de Calanda. ¿Sabéis que podéis escribirnos a la hora feliz 3? arroba radiomaria.es Benardo, los que quieran volver a oír este programa o alguno de los anteriores, ¿dónde pueden entrar?
2: En el podcast. ¿Y qué es el podcast? Pues es la grabación del programa que luego se archiva en la web de Radio María para que los oyentes que lo deseen puedan volverla a escuchar. ¿Y cómo lo podríamos hacer? ¿Es difícil? Hay que poner www.radiomaria.es y ya estamos en la web de Radio María. Y arriba pinchamos en los programas y podcast, elegimos el podcast de Radio María y en el buscador de programas, en la hora feliz con Marta Jerez. Están todos nuestros programas. Sí, ya llevamos 11 con este 12 ¡Qué
0: bien, eh! Bueno, y de los programas que hemos hecho, ¿de alguno tenéis algún recuerdo especial?
2: De todos los que hemos hecho en el monasterio del Escorial.
0: Sí, ahí hicimos mucho y visitamos la biblioteca, el patio de
2: los reyes... ¿Qué más visitamos? La secreta...
0: De esas acordáis mucho, ¿eh? Es que era muy chula.
2: Eh, decías algo eh, en una pared y se escuchaba
0: por la otra. Sí. Quiero mandar también un saludo a una oyente que desde Zaragoza nos ha dicho que su anterior programa le había gustado mucho porque era de la Virgen del Pilar, a la que ya tiene una devoción muy grande. Nosotros también estamos encantados de ir descubriendo de la mano de las escolanías que hay en España todos los santuarios marianos y otras preciosas iglesias y monasterios que estamos visitando. Adiós, amiguitos. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa. Os dejamos con las oraciones de la tarde.